0: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Por dónde pasa la, la solución para el transporte en esta situación, digamos, ¿no? Un transporte que está parado y me parece que nadie hace demasiado para que haya transporte porque entienden que los 100 casos que se prevén para la semana que viene pues, podrían llegar a ser muchos más porque está claro que en el transporte también la gente eh, se contagia, es uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo creo
1: ve el que, futuro del creo transporte? Que esa es una de las claves, ¿no? El, un, los gobiernos. Eh, apuntan, digo, cuando digo los gobiernos me hablo del provincial y del municipal, porque recordemos que ahorita el, el, el interurbano también está de paro y ya lleva más de 100 días, este, y en Córdoba también, en la ciudad de Córdoba estamos con el mismo problema y pareciera que les queda cómodo a los gobiernos esta situación de no tener el transporte para evitar un contagio mayor y, y, y más intensivo de lo que es el coronavirus. Pero más allá de eso hay un montón de gente que lo necesita. Eh, con, porque presta servicio esencial y necesita el transporte y si eso, y si le sumamos el tener que hacer servicio esencial y más no tener más no tener transporte la verdad que la situación se les complica y mucho. Nosotros yo, yo, hoy yo coincido tratar... con usted, creo ¿Perdón? que es así,
0: yo suma, yo coincido con usted y que sumaría al gobierno nacional, porque el gobierno nacional tampoco envía en la misma medida de los subsidios que envía al AMBA a donde funciona el transporte eh, y a, y a Córdoba, digamos. Esto es viejo lo, como el bendito. No ya, lo hacía Cristina, lo, lo no lo hizo Macri, no lo hace Alberto Fernández.
1: Lo de los subsidios nacionales, eh, quiero decirle que eh, eh, Córdoba los lo ha recibido con, con, digamos durante los primeros meses con normalidad, la, lo que pasa es que hay una, una diferencia... Este, abusiva y yo le diría ya insostenible respecto a lo que se recibe la AMBA con respe eh, en a respecto eso me a lo que el resto del país, esto es sí, sí, eso una cuestión refiero. absolutamente clara que venimos este, planteando hace muchísimos años y lo venimos viendo y padeciendo cada vez más, no solamente con el transporte sino con todos los servicios, pero bueno, en este caso estamos hablando del transporte. Mm -hmm. eh, para ir puntualmente al tema que se debate hoy, eh, ...el miércoles eh, tuvimos la primera sesión de la semana... ...porque ahora son por semana las sesiones... ...tenemos dos sesiones por semana... ...cuando el Ejecutivo tiene este tipo de urgencias... ...en tratar proyectos sin ningún tipo de debate... Eh, ...hace una sesión un día y a las 48 horas hace la segunda sesión... ...para poder sacar proyectos sin que se debatan. ...declarar la emergencia del transporte con menos de 48 horas... ...para poder analizar algunas cuestiones es bastante complicado... El, proyecto, el Ejecutivo planteó un proyecto con tres artículos. En uno declara la emergencia por un año de por un año más. Eh, esa es una primera disidencia. Nosotros creemos que la emergencia del transporte tiene que ser declarada solamente por 120 días con posibilidad que el Consejo Deliberante la amplíe por el tema que dure la pandemia. Y el artículo segundo es un artículo que autoriza al Departamento Ejecutivo eh, a adoptar medidas extraordinarias y urgentes muy por arriba este, de los superpoderes que nosotros hemos visto que se le han dado a otros este, gobiernos y la verdad que quedaría durante dos años el Ejecutivo Municipal en condiciones no solamente de este, readecuar el sistema, fijar las tarifas, eh, eh, readecuar el diseño estratégico, tengo operativo del transporte, no solamente del, del urbano masivo de pasajeros colectivos, sino de todo el sistema de transporte, lo cual también nos parece un abuso eh, en, en las atribuciones que pretende tener el Intendente. Bueno, ayer tuvimos en comisión la presencia del Secretario eh, de Movilidad Urbana. En lo personal le formulé 52 preguntas que no pudo contestar ninguna porque me decía que, bueno, que no tenían las cosas a mano, que las preguntas eran muy técnicas, bueno, pero si van a plantearnos que le acompañemos un proyecto de, de nada más y nada menos que por dos años de la emergencia del transporte, lo menos que pueden hacer ir con datos, le daría vergüenza ver los datos que acompañaron, la documentación oficial que llevaron. Bueno, nosotros somos concejales para trabajar por los vecinos, básicamente hacerlo seriamente, presentamos un despacho en minoría, hoy se ingresará al recinto con el despacho de la mayoría y los despachos de la minoría, y bueno, eh, seguramente la cláusula de gobernabilidad que aquel que gana por un voto en la ciudad de Córdoba se lleva la mitad más uno de los concejales, hará que el proyecto salga tal como lo pide el Ejecutivo. Y yo lo que lamento, Beto, y se lo digo porque lo he escuchado, lo ha escuchado usted este, con esta cuestión de la institucionalidad y la importancia que esto tiene, eh, la verdad que este gobierno ha elegido el camino del no diálogo, este gobierno ha elegido no dialogar con la oposición, no sé si lo hace con los propios, pero con la oposición no dialoga y sin diálogo es imposible encontrar punto de encuentro que nos puede llevar a las mejores soluciones de los problemas.
0: ¿Y qué plantea el despacho de la minoría, su despacho, el despacho de su bloque, que es unipersonal? Nuestro
1: proyecto, ¿no? nuestro, el proyecto que nosotros planteamos, que debo decirle que eh, fue un proyecto hecho. Eh, consensuado entre cinco bloques distintos eh, desde la noche del miércoles hasta la mañana del viernes. Imagínese que hubo que trabajar contra el reloj porque hasta nosotros hasta el miércoles no teníamos las más remota idea cuál era el proyecto que quería presentar el oficialismo. Más, eh, esto dista mucho de lo que decían los medios de prensa porque este proyecto no dice absolutamente nada de lo que está planteado ahí, después que da la facultad discrecional del Ejecutivo. Lo nuestro básicamente como diferencia fundamental es, no suspende el marco regulatorio del transporte, que este proyecto sí lo suspende, el marco regulatorio de transporte está del año 2012 y es imprescindible que continúe vigente este, aún dentro de la emergencia, pero básicamente acorta los tiempos. No, no, no esto no es un cheque en blanco para que el Ejecutivo durante los próximos dos años pueda modificar todo el sistema de transporte, incluido taxi y remis. Lo nuestro se refiere exclusivamente al sistema urbano de pasajeros masivo, los colectivos, y se refiere también a la, la temporalidad que lo acota muchísimo el tiempo. Me parece que son dif dos diferencias, hay otras, por supuesto, pero son las sustanciales más importantes como para destacar.
0: Bien, Quintero, le agradecemos el contacto telefónico, muchísimas gracias, vamos a ver qué de la vida del transporte en el futuro. Eh, oh. Hoy, todo va a cambiar, ¿no? La gente tiene que tener en cuenta, y cuando digo la gente digo todos, los usuarios, los eh, operarios, eh, las autoridades, que va a haber un mundo después del coronavirus, y que no todo va a volver a ser igual, porque seguramente la gente transportada va a ser menos en el futuro, porque con el teletrabajo y toda esta historia, mucha gente que antes utilizaba, seguramente transporte va a dejar de usarlo, o sea... Todo va a cambiar,
1: va no, pero a haber un aparte, cambio. De ¿no? Esto, ¿no? Sanitariamente ya se ha planteado y lo han planteado en, en, en otras partes del mundo: el transporte va a circular con mucho menos pasajeros por una cuestión sí, 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 sí. de seguridad sanitaria que del que circulaba hasta ahora. Y el, y el si, transporte. Es no eso, haya
0: es... vacuna, va a ser así.
1: Por supuesto, y el transporte se lo tiene de dos maneras, con el corte de boleto y con los subsidios. Si el corte de boleto baja estrepitosamente, obviamente lo que tienen que aumentar son los subsidios, por eso obviamente que hay que pelear por una, un reparto federal de los subsidios, pero también tendrán que entender los estados que si dejamos solamente en manos de la rentabilidad de las empresas hay barrios enteros, y si zonas enteras en Coro en las que no, no va a haber transporte, si no esté el Estado presente. Bueno, eso habrá que hacerlo con excesiva transparencia, y por eso también es el motivo por el cual nosotros no podemos dejar en manos de la discrecionalidad de un departamento ejecutivo, de un gobierno, por dos años, sin ningún tipo de control del Consejo Liberante, esta clase de situaciones. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando.
0: Quintero, muchas gracias. ¿eh?
1: A usted, que tenga buen día.
0: Tenga usted buen día.